0: Ein weihnachtliches Moin Moin aus dem hohen Norden. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass ich endlich wieder mit dem guten Albert zusammen, der sie rockt, aufnehmen kann. Ein herzliches Hallo nach Hamburg, Albert. Deine Stimme kenne ich schon fast gar nicht mehr, nachdem wir Monate nicht mehr geskypt haben. Alles klar bei dir?
1: Ja, alles klar. Hallo Daniel. Ja, wie soll ich sagen? Ich hätte vielleicht die Begrüßung starten sollen mit Willkommen zurück aus dem Dschungel, mein Lieber. <lacht> Na, du wirst uns ja bestimmt nachher noch im Laufe der Folge erzählen, was alles da bei dir jetzt passiert ist und wie du dich im Dschungel. Geschlagen hast, aber ich glaube, jetzt machen wir erstmal ganz klassisch hier weiter, bevor wir in den Jahresrückblick einsteigen. Vorstellungsspruch, iTunes-Kommentare und dann geht's los. Wie siehst du das?
0: Das ist der perfekte Weg, glaube ich, und ich. Hab den Vorstellungsspruch noch und der stammt dieses Mal von Albert Einstein und der hat mal gesagt, Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. Bei dem, was wir überwiegend machen, sieht man den Erfolg teilweise erst nach Jahren und das ist ein ziemlich langer Weg und auch 2018 waren so viele Sachen, wo man eben nicht wirklich äh, dann den Erfolg der Arbeit gesehen hat. Den sieht man dann erst hinterher und deswegen fand ich, hat der Spruch jetzt perfekt für den Jahresrückblick gepasst. Ja, genau. Genau, dann lass uns weiter weitermachen mit den iTunes-Kommentaren.
1: Ja, ich fange mal an. Ne, Mit Giltro. Giltro sagt, danke, finde Website und Podcast großartig. Habe hier und beim Finanzrocker schon viel gelernt. Und das, obwohl ich eigentlich dachte, dass ich mich so einigermaßen auskenne. Viel Erfolg weiterhin. Ja, danke Giltro. Das werden wir auf jeden Fall machen. 2019 sind ja schon einige Sachen geplant. Ja, und wen hast du hier?
0: Steffris? Genau, ich habe Steffris und er schreibt der deutsche Finanzpodcast für Anfänger und alle, die noch was dazu lernen möchten, höre immer mal wieder rein. Für jede Folge reicht die Zeit leider nicht, aber quasi jede Folge, die ich höre, verdient mindestens fünf Sterne. Endlich mal mehr als nur die üblichen ETF kaufen und fertig. Es geht eh immer nur Bergaufsprüche und das Ganze nicht nur informativ, sondern eben auch immer lehrreich. Immer weiter so, man sieht sich auf dem nächsten Treffen. Ja, ich danke dir auch für die Bewertung. Und Albert, dann würde ich sagen, legen wir los mit unseren Jahresrückblicken. Ne?
1: Genau, ja. Ähm, ja, bei mir ist relativ, wie soll ich sagen, ich äh, würde gerne Steffers aufgreifen, dieses, man sieht sich auf dem nächsten Treffen, denke mal äh, das Größte, was äh, wir dieses Jahr gemacht haben, du warst ja auch dabei als Vortragender, mhm. mit Henrik immer das was camp was wir ja von langer Hand vorbereitet haben, was dann im September lief, dass wir sehr äh, stolz sind eben, wo wir denn die 150 Leute ja zusammengebracht hatten und äh, vor allem unsere ganzen Blogger-Kollegen im Wasser gut ankam, war eben genau dieses ne, mit den Panels und eben, dass ihr alle, die ihr auf der Bühne wart, ja eigenes Geld investiert und einfach wirklich ja mit Skin in the Game berichtet habt. Das äh, fand ich ganz toll, dass wir das einfach hinbekommen haben. Wie gesagt, um, für die heutigen Jugend mag das ja alles total easy sein, aber ich bin ja noch aufgewachsen, wirklich analog und dass zwei Hanseln, ja, weil es da einen in Hamburg, der andere in München, sowas stemmen kann, das ist einfach auch eben, ja, die moderne Technik, dass wir da einfach die ganzen Tools mittlerweile eben haben, wie EloPage, Paypal, ja, dass das ist alles, die ganze Abwicklung so wunderbar äh, funktioniert, dass man das eben auch mit den Referenten alles übers Internet so organisieren kann, das fand ich schon, schon ziemlich cool. Mhm. Ja, ansonsten Seminare, wie gehabt, lief gut, Blog, Podcast, hat sich auch Prima entwickelt. Ich denke mal, du wirst ja nachher noch was zu unseren gemeinsamen Zahlen äh, sagen. Ja. Coachings lief auch wunderbar. Also mit anderen Worten, dieses, die ganze Bandbreite. Ich habe wieder wahnsinnig viel dazu. Gelernt, was eben ja Deutschland so umtreibt finanziell, wo, die, wo es kneift, ja, wo es eng ist. Mit Dani zusammen, Premiere, habe ich noch ein Seminar gemacht, eben nicht nur unsere Seminare, die Henrik und ich machen, sondern eben auch reines äh, Frauenseminar.
0: Mit der Geldfrau, ne? Das muss man sagen. Die Geldfrau, haben.
1: Dani, die Geldfrau, genau, wo wir eben das äh, Seminar gemacht haben, nur für Frauen. Auch ganz, ganz wunderbar. Was mich wirklich sehr gefreut hat, ist ähm, der Anruf von Frau Otto. Frau Otto macht Marketing beim Traditionsverlag. Und die hat mir gesagt, dass im 2017, gut, ja, das ist jetzt nicht 2008, sondern 2017, aber sowas kommt ja immer erst dann rückwirkend raus, mein Buch das beste verkaufte Fachbuch eben gewesen ist. Also nicht das Finanzbuch, sondern Fachbuch. Also sozusagen alles, was nicht Roman ist und da das Beste war der Finanzvisier. Das fand ich natürlich schon ziemlich, ziemlich cool. Und das bringt mich eigentlich auch dahin, ja, zu dem Thema, was für mich eigentlich immer wichtiger wird und immer spannender, immer interessanter, ist eben dieses unternehmerische letztendlich. ja Also Thema im Jahresrückblick tue ich mich jetzt wahnsinnig schwer, was das Thema Börse zu machen, weil es mich einfach überhaupt nicht mehr richtig interessiert, muss ich sagen, das läuft jetzt alles, das geht da alles seinen sozialistischen Gang und das passt dann schon, ich gucke da regelmäßig drauf, einmal im Monat, notiere die Zahlen und das wird alles schon dahin gehen. Also was mich jetzt eigentlich viel mehr interessiert, ist eigentlich jetzt wirklich dieses Thema, ja, wie geht es weiter, mit der Marke Finanzvisier, wie geht es mit dem Blog, mit Podcast weiter, welche Möglichkeiten habe ich, hab ich da? Das interessiert mich eigentlich jetzt mittlerweile viel, viel mehr. Also ich hatte ja jetzt dann endlich mich dann durchgerungen, nochmal einen Artikel zu schreiben, der Crash kommt, was tun, ja? Aber das heißt, der erste bestellte Artikel, den der Finanzvisier jemals geschrieben hat, weil ähm, ich da so rumgemurkelt bin, ich hab da, also meine Frau meinte, ja hier, guck mal, Börse und so, ja was ist mit der Börse, ja, die wird runtergehen, ja, ich, ja, pff kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ich muss Artikel schreiben. Ich muss dies und jenes machen. Also, ja, du musst jetzt aber mal Artikel schreiben für deine Leute. so muss ich das wirklich sehr ätzen? Da habe ich echt keinen Bock drauf. Doch, doch, musst du. Und dann haben wir Netflix-Abend gemacht mit Holger. ne Und dann sage ich, Holger, oh, Frau hat das und das. Sagt, sagt, Holger, musst du machen. Musst du unbedingt machen. Also gut. Und dann habe ich mich hier hingesetzt und habe halt diesen Crash-Artikel geschrieben. Aber damit muss es dann jetzt auch, auch gut sein. Also das sind einfach jetzt Sachen, die, die, die gemacht werden müssen. Ich schreibe jetzt noch einen großen Artikel gerade zum Thema... Wo kaufen, auf welcher Plattform. Und dann geht es eigentlich für mich, ja, wie soll ich sagen, in neue Gefilde. Und äh, dieses ganze Börsenzeug, muss ich sagen, wird immer irrelevanter für mich.
0: Das klingt jetzt fast nach der Finanzvisie geht in Rente. Ich wollte es fast schon einwerfen.
1: Ja, ich gehe nicht, der Finanzvisie geht nicht in Rente. Es wird weiter tolle Artikel geben. Ich habe ja tolle Leserbriefe. Äh, Wir werden super Podcasts machen. Das interessiert mich schon alles. Aber es interessiert mich halt eben einfach mehr so in dem Sinne. Wie, was kann ich tun für die Mission finanzielle Bildung, ja, also mhm. darum geht es mir, das eben weiter zu beleuchten, also das, äh, in Rente werde ich noch lange nicht gehen, also es ist eigentlich das ist eigentlich mir auch klar geworden dieses Jahr das ist eigentlich das, ja, meine Lebensaufgabe das sehe ich jetzt einfach so, weil da kann ich alles einbringen in den Finanzvisier ja, also ich kann hier oben einsam sitzen und schreiben, bloggen, habe meine totale Ruhe, ja, mhm. ich kann mit dir zusammen Podcast machen, ich kann auf der Bühne stehen, ja also ähm, ich habe da unheimlich viele Möglichkeiten, entweder alleine was zu machen oder mit anderen Leuten was machen. Ich kann aber auch, wenn ich das möchte, ja, einen Vormittag damit verbringen, die HT-Access-Datei meines Blogs zu optimieren, ja. Also ich kann eigentlich, und das ist das Wunderbare, letztendlich mich als Rampensau betätigen, als eremitischer Schreiber. Ich kann Techie sein, ja, ich kann, äh, äh, ja jetzt hier Podcasten, Thema Stimme wichtig und habe da einfach unheimlich viele Möglichkeiten, genau das zu machen, was mir äh, Spaß macht und da bin ich auch total dankbar für und das ist eigentlich das Wunderbare am Finanzsystem, genau dieses, ähm, was ich ja auch in einem früheren Podcast schon gesagt habe, dieses Leben und Arbeiten in der arschlochfreien Zone und ich habe die mir jetzt nochmal jetzt auch eben zurück auf den guten Albert Einstein, den du am Anfang gebracht hast, in den letzten fünf Jahren, weil man muss sehen, ich meine, wir haben jetzt Ende 2018 Mit etwas gutem Willen kann man sagen, es gibt den Finanzvisiblock jetzt fünf Jahre. Das heißt, ich habe jetzt letztendlich Halbzeit, was den Spruch angeht, es dauert zehn Jahre, um über Nacht berühmt zu werden. Also da äh, ist noch eine Menge Luft nach oben und der Finanzvisiblock wird auf keinen Fall in in Rente gehen. Aber sozusagen das Thema, die persönlichen privaten Familienfinanzen des Albert Warnecke, das interessiert mich halt immer weniger, weil ich da jetzt einfach mein System gefunden habe und ich mich jetzt einfach ja, darauf konzentrieren kann, diese Mission finanzielle Bildung und das Volk zu bringen. Das ist eigentlich das, was ich, was ich super cool finde.
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch auch zu deinem erfolgreichen Buch. Das ist natürlich auch schon mal ein Maßstab, ne? Mhm. Gerade für so ein Finanzbuch und was genauso cool ist, das ist ja, dass äh, das Buch von Madame Penny, also von Natascha, ein spiegel geworden ist und daran sieht man eben auch, dass das Thema Finanzen im Jahr 2018 einen extremen Sprung nach vorne gemacht hat, weil äh, sonst wäre sowas ja gar nicht möglich gewesen. Ja. Was so ein bisschen schade ist, jetzt ähm, gerade zum Ausklang des Jahres, da haut äh, Friedrich Merz dann halt mal so einen Spruch raus zum Thema, man müsste Aktien äh, sparen ja begünstigen. Was ja absolut richtig ist und dann kommt von allen Seiten ähm, wieder was für ein Teufelszeug das ist. Und das reißt so ein bisschen das, was wir jetzt seit Jahren machen oder was Natascha macht oder viele andere, äh, reißt es ja so ein bisschen wieder rein. Weil eigentlich ist es ein so, so wichtiges Thema und dann kommt an einem Tag wieder alles hoch.
1: Ja, aber wie soll ich sagen, wir müssen dann weiterarbeiten. Wir sind einfach da stur dabei und Thema dass Aktien also als ein solider Teil sein sollte hm. der, der Altersvorsorge. Ich denke, da werden sich immer mehr Leute äh, ja darüber einig. Und ganz ehrlich, was ich ja auch, wenn ich da auf der Invest oder anderen ne, Leserveranstaltungen, da autonome Zellen mit Leuten spreche, die sagen, ja, sie haben das jetzt dann geschnallt und sie machen das jetzt so, sie haben jetzt für sich da äh, das Thema finanzielle Bildung ganz gut auseinanderklamüsert, dann sage ich immer ganz freundlich, na naja, offen gesagt, ich mache das ja nicht für dich, ich mache das ja für deine Kinder ja Also letztlich geht es ja darum, wenn wir jetzt halt mit Menschen reden, die halt Anfang, Mitte 30 sind, Familiengründung bei manchen da bevorsteht, ja die werden ihre Kinder natürlich anders aufwachsen lassen, was das Thema finanzielle Bildung ähm, angeht, als viele unserer Generation oder meiner Generation und deiner Generation. Also von daher ist das ja auch alles in die, in die Zukunft gerichtet. Und das ist eigentlich das, was meine positive Bilanz ist, auch für 2018 halt, dass wir alle zusammen, du, ich, Mana, Money, Penny, die Geldfrau, hier auch unser Nico. Also die ganzen Finanzblogger doch immer mehr Reichweite haben und das Thema doch, ja, wie du schon sagst, immer mehr, um das mal politisch staatstragend sagen, in der Mitte der Gesellschaft ankommt.
0: Ja, aber das war ja auch ein Ziel, was wir uns gesetzt haben, als wir Eben. zum Beispiel mit dem Podcast begonnen haben. Genau das Thema Podcasting war ja, wir sind jetzt übrigens drei Jahre alt geworden, das haben wir auch noch nicht gesagt, im November. Mhm. Als wir 2015 da gestartet sind, haben wir ja gesagt, wir möchten das Thema Finanzbildung wieder in den Mittelpunkt rücken, aber damals waren Podcasts noch nicht so angesagt und ähm, Podcasts sind 2018 so gnadenlos durch die Decke geschossen. Es gibt äh, auch sehr, sehr viel andere Podcasts und da wird es natürlich auch immer schwerer, Aufmerksamkeit zu bekommen, in diesem Dschungel an unterschiedlichen Podcasts und ähm, von daher können wir einfach Dankbar sein, dass wir so früh schon angefangen haben. Ne?
1: Das ist das letztendlich gut. dass wie den Finanzen. der früh anfängt, ne? ja. der fährt es
0: an. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist denn jetzt deine
1: Bilanz? Wie gesagt, meine Bilanz war es das jetzt eigentlich? Also, das Jahr 2018 hat 48 Stunden gedauert, letztendlich. Ja, für mich es ist schon wieder vorbei. Ich bin ganz erstaunt und ähm, es lief, ja, mit allen Höhen und Tiefen. Soweit aber ganz, ganz solide und ganz gut. Und ich bin eigentlich auch, ja, ganz zufrieden damit wieder viele interessante Leute auch kennengelernt. Das ist ja eigentlich das Spannendste an der ganzen Geschichte.
0: Also ich bin ähnlich wie du unterwegs gewesen. Also das Thema Unternehmerisches wird, wird immer wichtiger. Das ist für mich natürlich auch. Von zentraler Bedeutung. Aber im Gegensatz zu dir beschäftige ich mich natürlich schon noch mit, äh, mit der Börse und auch mit mhm. meinen unterschiedlichen Aktienwerten. Denn ähm, das Jahr 2018 war das schlechteste Jahr im Depot seit 2013, seit ich meinen einen Horrorforder verkauft habe und die Verluste mhm. realisiert habe. War es äh, das schlechteste Jahr. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich den monatlichen Cashflow fast verdoppelt und das war eigentlich auch mein Ziel am Anfang. Oh Deswegen kann ich eben sagen, dass ich äh, relativ entspannt auch mit diesen Kursschwankungen umgehen kann. Mhm. Natürlich tut es weh, wenn man dann ins Depot guckt und man hat dann wieder ein, zwei Prozent Minus und äh, die ein, zwei Prozent sind natürlich deutlich höher jetzt vom vom, äh, Vermögen als vor drei, vier Jahren, aber durch diesen Cashflow und durch die Dividenden funktioniert es sehr, sehr gut und ich schlafe einfach auch besser und Ich habe jetzt mal zwei Werte rausgegriffen. Also mein erfolgreichster Wert war, stand jetzt am 5. Dezember Microsoft mit über 38 Prozent plus. Mhm. Der schlechteste war die KPS AG mit minus 53 Prozent. Da haben wir, glaube ich, in der alten Folge auch schon mal drüber gesprochen. Dass ja,
1: ja, ja, das war doch irgendwelche Insider-Geschichten, ja, die man ja, da genau. verkauft und so Da war es aber ganz schön am wettern.
0: Ja, und das hat sich seitdem auch nicht wieder erholt. Und ich habe hm. halt mehrere solcher Werte in diesem Jahr im Depot. Und das waren alle schlechte Entscheidungen. Und deswegen ist für mich jetzt eine Schlussfolgerung aus diesem Jahr, mich mehr mit den Werten auseinanderzusetzen und weniger zu zocken. Weil das waren alles Zockerwerte, die ich da gekauft habe. Und die sind größtenteils alle in die Hose gegangen. Ja, Wasser auf
1: meine Mühlen, ne? Ich sage ja immer, Jungs und Mädels, probiert's, probiert's. probiert ne? Also jetzt hier gleich Learning für alle, die zuhören. macht's genau wie Daniel? Ja, doch, ehrlich. Du hast gesagt, ich will es, ich mache es, ich probiere es. Ja. Und dann hast du jetzt aber auch ehrlich zugegeben, war nichts. Also dir das schön zu reden. Und das ist eigentlich der entscheidende Knackpunkt, dass man sich das nicht schön redet und dass man dann aus den äh, äh, Lehren halt auch die Konsequenzen zieht. Und dann ist es wunderbar, in äh, KPSHG und andere Geschichten zu investieren. Also
0: meiner Meinung nach. Ja, also das muss ich jetzt auch mitnehmen, muss ich mir auch ankreiden, weil ich wollte es ja als Feldversuch ausführen. Genau. Und das ist in die Hose gegangen. Gut, munter ab- wischen, weitermachen. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch für die P2P-Kredite. Ne? Da habe ich jetzt auch mal Kassensturz gemacht äh, mhm. Ende November und äh, da entwickeln sich die Plattformen jetzt auch komplett unterschiedlich und mhm. kann natürlich auch sein, dass ich damit dann äh, hinfalle. Aber auch äh, da bin ich mir ja der Risiken absolut bewusst, genau wie bei meinen Zockerwerten. Und äh, das ist Mhm. für mich ein Testballon, wo ich relativ wenig Geld reingesteckt habe. Mhm. Aber das tut trotzdem weh, wenn es weg ist. Aber äh, das ist halt mit Learning. Und äh, wenn man keine Lust hat, diese Risiken einzugehen, dann sollte man es halt von vornherein nicht machen. Und sich das dann am Ende auch nicht schönreden. Das ist eigentlich das andere.
1: Das ist ja das, was alle sagen, du brauchst irgendwie Gerüst, gerüsten Skelett und Prinzipien und dann ziehst du es durch und dann bewertest du es und dann ja baust du darauf halt auf. Also mhm. das passt schon.
0: Ja, ansonsten habe ich gar nicht so viel in diesem Jahr da reingeguckt. Ich, ich habe das ja auf dem FinCamp auch schon gesagt, ich gucke immer mhm. nur rein, wenn ich neue Dividenden bekomme, dann lade ich dann die, ähm, die Auszüge dann hoch, mhm. dass es dann im Portfolio Performance angezeigt wird. Ansonsten Glaube ich da eigentlich fast gar nicht rein. Was noch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, ist das Thema Humankapital. Ich glaube, das haben wir in jeder Jahresrückblickfolge. Mhm. Und auch dieses Jahr habe ich viel wieder in Kurse investiert, zu allen möglichen mhm. Bereichen, ob das nun äh, Rhetorik ist, ähm, mhm. wie spreche ich ohne zu schmatzen im Podcast. Auch dazu habe ich einen, einen Kurs äh, gekauft. Aber ich muss dazu sagen, ich habe viele von denen noch gar nicht angeguckt, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch wieder diverse Vorträge gehalten, ich glaube sogar noch mal mehr als im Jahr 2017, Mhm. also darunter in in Stuttgart, in Porto, in München zweimal sogar und äh, das war war eine super Erfahrung, Äh, wir waren ja zusammen auch auf dem Kapitalgipfel in München und das war eine riesengroße Veranstaltung, also allein diese Bühne mit dieser 30 Meter Leinwand war schon ein absolutes äh, Highlight. Und äh, das war für mich dann auch nochmal eine komplett andere Herausforderung, da jetzt unseren Vortrag zu holen. Da bin ich ja noch nicht so abgebrüht wie du. Ähm, du bist ja da schon der Entertainer. Ich ja, ja so eine so ein große
1: bisschen... Bühne ist halt schon geil. Da kannst du ein bisschen drauf rumflitzen, heißt.
0: <lacht> ja, und äh, du hattest ja auch noch Probleme mit deinem Mikro, hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ach, und, äh soll ich machen. Ja, ja. Man, man wächst da eben auch mit und das war für mich jetzt nochmal wichtig, aber ich habe mir jetzt hm. vorgenommen für 2019, da werde ich nur noch ganz wenige ausgewählte Vorträge machen. Unter anderem wieder in Stuttgart. Aber ansonsten ähm, werde ich mich da ein bisschen zurückhalten und äh, mich da auf Themen wie Podcast äh, fokussieren, weil ähm, das Thema Podcast ist 2018 eigentlich das das große Highlight gewesen. Also ich habe jetzt im November mein Jahresziel erreicht. Ich habe eine Million Downloads gehabt äh, mit Mhm. meinem Podcast und habe damit erneut eine Verdopplung der Hörerzahlen gehabt und das ist natürlich schon enorm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich viel weniger bekannte Gäste im Podcast zu Gast hatte Also da war diesmal kein Gerd komma dabei, es war kein Tim Schäfer dabei und trotzdem sind die Zahlen ordentlich nach oben gegangen. und äh, Ja gut,
1: da mein Lieber, da das ist genau das, Learning für alle, die zuhören, Humankapital, ja. du. Was du, sonst was immer praktisch, oh, der große Gerd, Kommer kommt oder der große sowieso kommt, ja. Und der, der Daniel interviewt ihn. Und jetzt ist es halt umgedreht, jetzt kannst du mehr oder minder anleihen, wann immer du willst, ja. Die Leute wissen, dass du coole Podcasts machst, ja, und du bist jetzt mittlerweile der, um den es geht. ja? Das ist halt einfach das, das Coole. Und genau das ist es halt, für was stehe ich. Das ist nichts weiter als Humankapital. Und genau darum geht es doch. Ja? Ja. Einfach. So nach dem Motto, ach ja, klar, der Finanzrocker-Podcast, weiß, kann ich unbesehen runterladen, wird schon gut sein. Fertig. Mhm. Qualitätsversprechen. Das ja, ich cool. habe
0: diesmal ein bisschen mit den Themen auch rumgespielt. Also ich hatte ja den digitalen Nomaden-Krimi-Autor zu Gast. Mhm. Ich hatte eine Comiczeichnerin zu Gast. Und ähm, das waren beides zum Beispiel Folgen, die mir unheimlich viel Spaß gemacht haben und wo das Feedback am Ende auch äh, wirklich gut war. Ja. Und auf der anderen Seite so der beliebteste Podcast in diesem Jahr war äh, Vincent von Freaky Finance. Also der mhm. ist so durch die Decke gegangen mhm. ähm, und äh, sein Blog war ja damals auch nicht so bekannt und der hat mir gesagt, äh, danach kamen irgendwie 10.000 Besucher mehr auf seinen Blog ja. und ein Großteil davon kommt auch regelmäßig. Siehst du? Ja. Also das ist schon eine coole Sache und Mhm. auch bei uns im Podcast, wir haben dieses Jahr aus Zeitgründen ja viel weniger Folgen gemacht, Mhm. trotzdem haben wir unsere Hörerzahlen oder Downloadzahlen auch äh, steigern können, nämlich von 686.000 auf 793.000 ohne den Dezember, die Mhm. Millionen werden wir jetzt nicht erreichen, aber das werden schon, ja bestimmt 850.000 und äh, das ist auch schon eine echt coole Summe. Ja klar. Und wir hatten ja auch viel weniger Folgen als ich jetzt mit meinem Podcast. Genau. Und äh, beim Blog muss ich halt sagen, da habe ich die Besucherzahlen zwar gesteigert um 30 Prozent, aber der Blog steht bei mir gar nicht mehr so im Fokus, weil der Fokus ist tatsächlich Podcast und mhm. macht mir einfach auch viel mehr Spaß und ich meine, ich habe jetzt ja, zwischen 35.000 und 40.000 Besucher im Monat, aber 130.000 Hörer und äh, da ist natürlich klar, wo man dann die Präferenz setzt, ne? Klar, auf jeden Fall.
1: Aber genau das ist ja denke ich auch das das Learning, was man da mitnehmen kann. Das klingt jetzt alles immer so altväterlich und so und eigentlich ist das ja nur ein Runtergeleier von dem, was die ganzen Motivationscoaches ja die ganze Zeit erzählen. Aber es ist halt dieses Bleib einfach dran ja. und guck, also jetzt für für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bleib dran an dem, was ihr macht. Guckt, was gut geht. Und wie gesagt, Daniel ist als Blogger gestartet und bewegt sich jetzt immer mehr in Richtung Podcast und das eben genau das ist es, dieses, das kann man hast du ja nicht auf dem Reisblatt geplant. Nee. Du hast ja einfach mit dem Podcast gestartet und jetzt stellst du halt fest, dass es gut läuft, dass es dir wahnsinnig Spaß macht. Also bewegst du dich einfach in, in diese Richtung. Und genau darum geht es ja eigentlich in, in allen beruflichen äh, Belangen, dass man halt bemüht, äh, einfach ja, dass man startet, dass man guckt, wie es läuft und dann eben das ausbaut, was, was einem Spaß macht. Und fertig. Hm
0: ja nicht nur beruflich auch an der Börse ne ich meine ja, da musst du ja auch durch Versuche feststellen was dir liegt und wenn du keinen hm. Bock hast Aktienkennzahlen zu lesen dann ähm, kommt halt nur die passive Geldanlage mit ETFs in Frage. eben genau ja. aber das muss man halt erstmal wissen und man muss es dann auch ein bisschen ausprobieren und das hm. gehört dazu und das war bei Blog und Podcast jetzt genauso und ich meine der Blog hm. ist ja bei mir auch mit, mit Preisen ausgezeichnet worden und der lief ja auch gut, aber glaube, ich stehe jetzt eher für das Medium Podcast als für den Blog.
1: Ja, genau. Und vielleicht noch für alle, die uns jetzt hier zum ersten Mal hören, wie gesagt, eben ich habe meinen Blog im äh, ja, Februar, 1. Februar, kann man darüber streiten, jetzt 31. Januar, 1. Februar 2014 aufgemacht. Ja, wir haben jetzt Dezember 2018, also so sind knapp fünf Jahre, Unser Podcast ist jetzt drei Jahre alt geworden. Und Mhm. wie lange ist dein Blog jetzt am Start, Daniel?
0: vier Jahre, März 2015.
1: Genau, so. Und das ist einfach für alle, die hier zuhören, die hier mithören, die überlegen, könnte ich nicht auch als, äh, wie soll ich es mal ausdrücken, als äh, selbstbestimmter Publizist arbeiten. Ja, so könnte man es ja ausdrücken. Also es ist ja publizistisch, ob wir das jetzt in dem Blog machen oder im Podcast. Ihr seht einfach, die die Laufzeiten, die man da braucht. Also es es dauert einfach ein ein paar Jahre, bis man da auf einen grünen Zweig kommt. Aber was ich halt einfach sagen will, es funktioniert, also ich kann da auch jedem nur Mut machen, weil ähm, ich kann jetzt ja nur von mir sprechen, aber wenn man sich einfach mal das Thema Finanzvisier nach Aktenlage anguckt, alter Mann, fast 50, keine Ahnung von Finanzen, außer dass er selber auf die Nase gefallen ist, aber keine formale Ausbildung in dem Bereich, will also und das Thema selber ist ja öde, ne? also ödes Thema, alter Mensch, keine Erfahrung, blog ist sowieso alles total überfüllt schon, ja? also es gibt Zehntausende, 10.000, Hunderttausende von Blogs, fängt an 2014 über dieses öde Thema einen Blog zu, zu schreiben ja? und hat jetzt über 130.000 Besucher jeden Monat, also nach Aktenlage kann man da ja nur sagen, vergiss es, ja? also einfach wenn man sich die, die Ausgangsvoraussetzungen ansieht, dann ist ganz klar, Finanzvisier wird nichts, ja. Aber genau das ist dieser Spruch, ja, alle sagen, es wird nichts, kam einer, der wusste nicht, dass es nicht geht und hat es einfach gemacht. Und es ist ja bei dir letztendlich genau das Gleiche. Du bist ja auch irgendwie in deinen Podcast da reingestolpert, hattest Bock, Podcast zu machen und hast einfach gemacht. Wie gesagt, ich hielt ja gar nichts davon, weil ich ja eben ja als älter bin als du und ich habe ja schon praktisch die Podcast-Welle 1, 2, 3 und 4 mitgemacht, weißt du, ganz am Anfang, wo das immer so eine Freak-Show war und wo dann immer wieder prophezeit wurde, Podcast geht jetzt ab, Podcast geht jetzt durch die Decke, ja, Podcast ist super cool und dann brach es wieder zusammen und es blieb eigentlich so ein ein Insider-Circle und deshalb war ich ja da mal skeptisch und du warst ja auch, ne du wusstest ja gar nichts davon, dass Podcast schon drei oder vier Anläufe gemacht hat und hast einfach losgelegt.
0: Ja. Ja, aber so musst du dann eben auch rangehen, ne? Dann gehst du halt ganz unbedarft daran und ähm, gerade beim Thema Podcast, das hätte ja keiner ahnen können, wie extrem das anwächst und Mhm. äh, jetzt gibt es ja auch diverse Podcasts, wo wo dann richtig bekannte Leute dann drin sind, also der Online-Marketing-Rockstars-Podcast, die haben ja äh, diverse bekannte Leute da gehabt und Mhm. äh, der wächst extrem und die machen jetzt eine eigene Roadshow mit bekannten Leuten zum Thema äh, Podcasten für Unternehmen und das wird halt so das nächste große Ding werden.
1: Ja, aber selbst im Nischenpodcast, zum also Beispiel hier unser Henrik, mhm. der macht ja auch eben seinen campus marke podcast zum Thema äh, Super, ja, die Nische in der Nische, Markenbildung, Branding und solche mhm. Geschichten. Total spannend, total interessant, macht er mit dem Günther zusammen. Die haben auch jetzt, ja, die haben natürlich bei weitem nicht unsere Zugriffszahlen, ja, aber in ihrer Nische sind die wirklich gut da und gut respektiert. Und es läuft einfach, ja. Und ähm, von daher, was ich einfach. Was mir aber wichtig ist, hier eben auch mitzugeben in diesem Jahresrückblick, damit es nicht in die totale Selbstbeweihräucherung ausartet, ist, dass eben, auch wenn es von außen so aussieht, als ob alle Plätze besetzt sind, es für gute, neue, pfiffige Ideen, die mit Intelligenz und Konzept und auch langfristig mit langem Atem vorgetragen werden, noch jede Menge ähm, Möglichkeiten gibt und das ähm, ja, die Millionen, zu der ich dir total herzlich gratuliere, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir sind stolz, jetzt auch zusammen knapp eine Million zu haben, du hast über eine Million, aber die Million ist, denke ich mal, nichts im Vergleich zu irgendwelchen richtig großen Podcasts, mhm. die sich mit diesen allgemeinen Themen wie äh, ne, Fußball und Sex be- mhm. beschäftigen ähm, und umgekehrt äh, muss man auch nicht traurig sein, wenn man nur eine vierstellige Zahl an äh, Podcast-Downloads äh, hat, wenn man halt so ein Nischenthema hat, wie es Henrik und Günther machen, ja, mhm. also es gibt alles für jedes sein Maß und für jedes äh, die Größe, die da angepasst ist und da ist noch so viel möglich und was ich halt eben auch jetzt 2018 wirklich faszinierend finde, und da hast du mich ja auch drauf gestoßen, diese Sache mit AppSumo. Mhm. Ja, vielleicht
0: machst du mal kurz erzählen unseren Hörern, was AppSumo ist, dann sage ich, was ich daraus hole für mich. Okay, AppSumo ist ein Portal, wo man günstig bestimmte Programme oder Dienstleistungen kaufen kann, also die sind deutlich günstiger, als wenn man sie jetzt monatlich bezahlen müsste mit einem Vertrag und äh, da gibt es jetzt unterschiedliche Sachen, also Camtasia, so Videoschnittsoftware habe ich mir vor Jahren da zum halben Preis gekauft, dann gibt es halt so äh, Tools für Social Media, dass man die eben nur noch planen muss und dass die automatisiert dann gepostet werden, dann gibt es zum Beispiel, das habe ich mir jetzt letzte Woche erst bei Epsumo geholt, da gab es ähm, 100 Bilder in einer professionellen Bilddatenbank für 49 Dollar statt 99 Dollar und äh, solche Sachen hat man da eben.
1: Ja, genau. Und diese Tool-Infrastruktur, da habe ich mir eben dieses Jahr auch etliche Sachen eben gekauft, wie du schon sagst, was für Social Media, aber auch äh, eine Web-Firewall ja, für meinen Browser für, für meine, für meine finanzvisier webseite eben für den Server und, und all solche Tools. Also dass mittlerweile eben, wenn ihr, wenn du da in der Richtung was machen wollt, ja in diesem ganzen Online-Bereich, ich einfach sagen kann, dass es da mittlerweile ziemlich viele, ziemlich coole Tools gibt, die einem da helfen in allen möglichen Belangen. Also es geht ja vom drögen Rechnungsstellen, also Henrik schwört irgendwie auf Fastbill, ja, mhm. bis hin zu Social Media Tools. Ich habe eben diese Web-Firewall da erworben, bis hin, wenn wir jetzt demnächst Veranstaltungen machen, Henrik und ich haben da eben uns jetzt auch so ein aus Cloud-basierten, Anzeigen sei schon, Veranstaltungsabwicklungstool gekauft, eben 49 Dollar einmal flat. Das heißt, wir sind jetzt aus diesen ganzen Geschichten, die man normalerweise, sind, wie Xing Event, oder so, sind wir komplett raus. Das heißt, dieser Kostenblock entfällt jetzt komplett. Also das ist auch eben, was, was ich in diesem Jahresrückblick euch mitgeben möchte als Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt da draußen einen Haufen cooler Tools, die man für seine Selbstständigkeit oder für, für irgendwelche Projekte wirklich verwenden kann und die eben mittlerweile vor sechs sieben Jahren, da redeten wir ja dann eben nicht nur über 49 Dollar, ja, sondern über 490 oder über 8 oder 1000 Dollar, ja, und das ist mittlerweile alles echt preiswert gewesen äh, geworden. Wie siehst du das, Daniel?
0: Ja, also gerade bei den Tools. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht auf Halde zu viele Sachen kauft. Das das war bei mir teilweise der Fall und das war totaler Müll, den ich dann nie wieder verwendet habe. Das ist immer so die Gefahr, aber ansonsten, ich habe echt geile Tools da gekauft und die vereinfachen mir wirklich die Arbeit in ganz, ganz vielen Punkten. Und ich würde einfach mal zu meinem nächsten Punkt kommen, weil da habe ich nämlich auch nochmal eine interessante ähm, Tool-Geschichte. Und zwar das Thema Reisen. Also in diesem Jahr stand das Thema Reisen bei mir ganz oben. Ich wollte es unbedingt machen und ich wollte eben diese Zeit als digitaler Nomade auch unbedingt nutzen. Mhm. Ich habe jetzt in diesem Jahr sieben Länder bereist. Das ist jetzt wenig, wenn ich das jetzt bei bei anderen digitalen Nomaden sehe. Aber ähm, dafür, dass ich halt nur begrenzten Urlaub habe, war das schon viel. Also ich war in den Niederlanden, in Polen, Portugal, Estland, Lettland, Singapur und Thailand. Siehte. Und, ich habe bloß äh,
1: bis Stahl Spanien und Norwegen geschafft.
0: <lacht> ja, immerhin. Und ich habe jetzt ja zum ersten Mal einen Trip nach, nach Asien gemacht. Und mhm. das war, war wirklich schon echt cool. Und zweieinhalb Wochen Urlaub, eine Woche alleine auf irgendeinem so Bergapartment, wo ich von der Außenwelt mehr oder weniger abgeschnitten war. Und 40 Stunden Regen und Gewitter und Sturm haben mich dann nicht rausgehen lassen und äh, dann war mein Kühlschrank auch leer, aber das waren so Erfahrungen, die, die haben mich dann geprägt und dann hatte ich die Workation, das war die, die letzte Woche und äh, Workation, das ist ja eine Mischung aus Arbeiten und Urlaub machen zusammen mit anderen Leuten Okay. Und das waren, also insgesamt waren wir 17 Leute, 15 in äh, so einem Villenkomplex, also mit mhm. mehreren kleinen Apartments und einem großen Haus, wo, wo mehrere dann zusammen gewohnt haben und mhm. das waren alles komplett unterschiedliche unabhängige Unternehmer. Also da war einer dabei, der sein Geld beispielsweise mit Papierlederbörsen bei äh, Amazon äh, verdient. Dann war einer dabei, der verdient sein Geld mit, mit Einladungskarten, Hochzeitskarten, äh, auch über Amazon. Also das sind komplett andere Geschäftsmodelle und Mhm. ich fand es super spannend, da mal so einen Blick über den Tellerrand ähm, zu werfen Mhm. oder andere Leute, die dann äh, mit mit Self-Publishing viel Geld im Monat verdienen und für mich war das natürlich was Besonderes und ich konnte eben vieles mitnehmen, gerade auch zum Thema SEO, zum Thema Amazon FBA und Mhm. konnte eben auch gerade beim Thema Podcasting eben meine eigenen Ansichten da auch nochmal wiedergeben und dieser Austausch, der war enorm fruchtbar und Ich habe ja manchmal das Gefühl, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich komme vom Mond, weil ich habe ganz andere Prozesse in meinem Kopf. Ich denke unternehmerisch und bin bin komplett anders als jetzt beispielsweise meine Kollegen. Und da war es eben so, man begegnet sich auf Augenhöhe, man weiß, worüber man spricht. Und das war auch was komplett Neues für mich. Und das halt für eine Woche. Und wir hatten, glaube ich, jeden Tag ein bis zwei Mastermind-Sessions. Das heißt, wir haben uns dann im Detail über ein bestimmtes Thema oder mehrere Themen dann ausgetauscht.
1: Ja, vielleicht könntest du einfach mal kurz sagen, wie muss
0: ich mir das überhaupt vorstellen morgens? Du stehst auf.
1: Wann in etwa?
0: Ich bin immer um halb acht aufgestanden. Okay, und Und dann? Dann habe ich äh, Frühstück gemacht. Ich war einer der Ersten. Okay. Und dann habe ich angefangen, Podcasts zu veröffentlichen, Blogtexte zu schreiben und dann eben das, was ich gleich noch erzählen werde, mein Buch dann eben weiter ähm, voranzutreiben. Okay, stopp, 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 stopp. Also mit anderen Worten, da war auch dann ein Büro. Nein, nein, das war, war eine offene Küche mit einer Sitzecke und einer ja, Arbeits- und Essecke. Also so ein riesengroßer okay. Tisch, wo dann eben 15 hm. Leute dann noch hinpassen und eine Sitzecke, wo dann 10 Leute hinpassen. Okay. Und da hat jeder dann für sich gearbeitet. Um 10 oder 11 Uhr konnte, wer will, dann in das Dschungel-Gym gehen und dann äh, trainieren. Okay. Dann ähm, Mittagspause war zur freien Verfügung. Also jeder konnte und wollte dann äh, zu einer anderen Zeit dann Mitte eisen gehen. Okay. Danach wurde wieder ein bisschen gearbeitet oder war eine Rollertour dann angesagt. Mhm. Und dann ab äh, 16 Uhr war dann für zwei Stunden eben diese Mastermind-Session. Und man hat dann eben privat auch noch kleinere mastermind session zu unterschiedlichen Themen gemacht. Da haben Vielleicht noch cool ganz kurz für, für,
1: für Leute, die das nicht kennen. Was ist denn eine Mastermind?
0: Ich kenne das auch nicht so genau. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Eine Mastermind ist eine kleine Gruppe, wo man sich dann über seine eigenen Erfolge und Misserfolge austauscht und auch über bestimmte Themen, wo man jetzt zum Beispiel noch keine Ahnung hat, aber was wissen möchte. Da tauscht okay. man sich dann aus und andere haben dann da eben das Wissen. Die bringen das dann ein und andere mhm. nehmen das mit. Okay. Genau, also ich habe jetzt zum Beispiel seit äh, fast drei Jahren eine Mastermind-Gruppe mit zwei Mhm. anderen und Mhm. wir ähm, skypen einmal im Monat und tauschen uns über Probleme aus, die wir dann haben oder über Erfolge und Mhm. äh, so lernen wir dann auch voneinander.
1: Ah, okay. Und es
0: ist immer ein Thema sozusagen, um das es dann geht? Genau, es ist ein Thema und meistens Mhm. ist es so 50 Minuten. Mhm. Und danach kommt dann der Wechsel äh, zu einem anderen Thema. Also Themen waren da Self-Publishing, Reichweite vergrößern, Mhm. wie geht man mit Unsicherheiten als Selbstständiger um und solche Sachen waren das.
1: Okay, gut. Und dann hast du also praktisch vormittags dann mit deinem Laptop da am Tisch gesessen, WLAN im ganzen Haus und praktisch so gearbeitet,
0: wie du es eigentlich auch in, in Lübeck tun würdest. Ja, mit dem Unterschied, es war warm, also waren über mhm. 30 Grad ja. und ich bin zwischendurch in meinem Pool gesprungen, habe mich kurz äh, gesonnt und habe dann weitergearbeitet. Okay, verstehe. Also das ist eine komplett andere Atmosphäre, also du gehst mhm. da halt äh, auch komplett anders ran und das war etwas, was ich auf jeden Fall noch öfter machen will, also äh, auch mhm. die Zusammensetzung der Gruppe war halt mega cool. Mhm. Diese Villa, die war auf Koh Phangan. das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, das ist eine Insel im Golf von Thailand, eine mhm. ähm, halbe Stunde von Koh Samui entfernt, so eine Hippie-Insel mhm. Mhm. und da mitten in so einem Dschungelbereich, da waren eben diese Villenanlagen und da waren wir halt komplett alleine mhm. und wir hatten zwei Pools, äh, Hängematten auch noch, äh, wo man dann was machen konnte, wir hatten ein mhm. Massagehäuschen, wo mhm. wir dann noch eine Massage zwischendurch bekommen haben, also das war schon, war schon echt cool.
1: Und, und wo bucht man das? Gehe ich ins Reisebüro, Sagt Tui Neckermann, Nein. kann ich bitte einmal digitaler Nomade?
0: <lacht> Nein, das macht man dann tatsächlich über so digitale Nomadennetzwerke oder ortsunabhängige Unternehmernetzwerke. Achso, da kann
1: man, da kann ich also gar nicht mitmachen, da muss ich eingeladen werden oder wie? Ich muss da erstmal in den entsprechenden Gruppen drin sein oder wie?
0: Genau, genau. Also ich okay. bin ja jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren im Citizen Circle oh. und äh, das war jetzt eine Veranstaltung vom Citizen Circle und diese ah. Locations gibt es halt weltweit. Und äh, jetzt parallel dazu fand zum Beispiel die Nomad Cruise äh, statt. Das mhm. ist ja so eine Tour, die findet immer von meistens Spanien oder Portugal nach ähm, Brasilien oder ähm, Mittelamerika dann statt, mhm. wo dann die Schiffe überwintern. und.
1: Ach so, das ist ja profane äh, äh, Gewässerwechsel, praktisch Revierwechsel. Genau, ne? okay, genau. Wenn sie praktisch die Saison jetzt hier abgearbeitet haben, Mittelmeer, dann lokalisieren sich in die Karibik und so.
0: Genau, und das haben sich die digitalen Nomaden jetzt auch zu eigen gemacht. Die letzte Fahrt und die erste Fahrt, das ist immer eine sogenannte Nomad Cruise. Mhm. Und dann bist du da mit 400 digitalen Nomaden oder ortsunabhängigen Unternehmern zusammen, hast da auch Mastermind-Session, tauscht dich aus. Und sowas gibt es dann eben auch. Mhm. Die sind jetzt gerade in Brasilien und sind da auch nochmal auf einer Insel und haben da eben auch nochmal so eine Vacation. Und das findet man eigentlich überall. Also man kann auch okay. nach Gran Canaria fliegen, da gibt es auch Vacations.
1: Okay. Also praktisch Suchwort wäre dann für alle geneigten Zuhörer Vorkation.
0: Genau. Alles klar. Ja und das war eine super Erfahrung und in Thailand ist es ja so, dass man, ähm, auch in, in Singapur, dass man viel mit äh, der Karte dann auch machen muss, mit der Kreditkarte. Mhm. Gerade auch das Geld abheben und ich habe ja einige Kreditkarten. <lacht> das habe ich ja schon mal doch. Du hast doch
1: einen ganzen Fächer.
0: Ich hab, Naja, von Kreditkarten nicht, aber auch von, von Girokarten. Und äh, ich habe mir jetzt vor der Auszeit habe ich mir eine Kreditkarte geholt, die keine eigentliche Kreditkarte ist, sondern praktisch eigentlich ein Dummy, wo ich alle meine anderen Kreditkarten ja, hinterlege. Das heißt, die Abbuchungen finden über meine normalen Kreditkarten statt, aber ich habe mhm. eine eigene Kreditkarte, wo ich mit Geld abhebe oder wo ich damit bezahle. Vorteil hier ist, das ist ähm, ein englischer Anbieter mhm. und das heißt, ich zahle eigentlich in Pfund, und wenn ich damit Geld abgehoben habe oder äh, bezahlt habe, dann habe ich diese Auslandsgebühr nicht gezahlt. Also bei der Comdirect Visa ist es zum Beispiel 1,7 Prozent pro Bezahlvorgang. Wenn ich ja. das über diese Curve-Karte gemacht habe, dann sind die weggefallen. Oder bei N26, wenn ich da normal Geld äh, am ja. Automaten abgehoben habe, in Thailand kostet es 220 Baht, das sind so 6 Euro circa, ja. bei jedem Abhebevorgang. Und es gibt ein paar Banken, wo du das erstattet bekommst, aber die musst du eigentlich immer bezahlen. Und mhm. äh, wenn du das über Curve abgehoben hast und dann über N26, dann habe ich äh, meistens 4, 5, 6 Euro mehr bekommen als ohne. Weil wenn ich dir die Curve-Karte stehle, dann bist du total blank, oder? Wenn ich nur die Curve-Karte mit habe, ja. Okay. Ja, das wäre dann äh, kritisch, aber wenn sie gestohlen wird, kannst du sie halt über die App äh, dann mhm. auch komplett sperren. Und das okay. Schöne ist, es ist tatsächlich eine Kreditkarte mit einer App, wie N26 mhm. auch, da lade ich dann die Kreditkarten rein und kann dann mit Wischen auswählen, welche Kreditkarte ich jetzt für den Bezahlvorgang wählen möchte.
1: Mhm. Da müssten mal nächstes Jahr eine Folge machen über diese ganzen modernen Bankgeschichten. Da gibt es auch wer ist die Bank oder Bunk, da dieses niederländische Ding, wo du angeblich 26 Jirokonten bekommst.
0: Okay, davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Ja, aber
1: doch, doch, du hast alle möglichen Innovationen mittlerweile, die eben diese ganzen alten Banken ganz schön äh, äh, alt aussehen lassen. Ja, bei Bank ist es irgendwie so, dass du dann irgendwie echt einen ganzen Sack voll Girokonten kriegst, so Unterkonten, also richtige Girokonten, dann kannst du da natürlich alles drauf wunderbar verteilen. Ich weiß jetzt nicht, wie die sich anstellen, wenn man da eben als Selbstständiger kommt, ja. Mhm. Bei, bei deutschen Banken ist es ja immer wirklich schwierig, da, ne, also von daher eine Bankverbindung dann zu kriegen als digitaler Nomade oder als jemand, der einfach kein verlässliches Einkommen hat. Aber das wäre auch nochmal interessant, denke ich, also weil da tut sich ja gerade wirklich eine, eine ganze Menge mit diesen ganzen äh, Geschichten. Meine Töchter sind ja auch alle schon da unterwegs, da die eine ist ja jetzt auch in Thailand unterwegs, die haben sich da auch was zusammengestrickt, also noch ganz, ja, eigentlich noch relativ konventionell halt mit mit der DKB, aber ja, die gucken auch drauf, dass sie halt da mit möglichst wenig äh, Gebühren äh, an ihr Geld kommen. Und da gibt es auch immer jede Menge Möglichkeiten.
0: Ja, ich habe äh, von einem äh, da auch auf Kopangan bekommen, der hatte eine transfer kreditkarte die ist auch relativ neu. Die ist so giftgrün hm. und damit kannst du unterschiedliche Währungen dann auch äh, abheben und hast hm. dadurch natürlich klare Wechselvorteile. Ja, ja, also das ist jetzt auch komplett neu, aber das ist wahrscheinlich wirklich 2019 dann nochmal eine Folge wert. Mhm. Ja, und äh, auf der Reise habe ich ja mein Buch geschrieben, das kommt in den genau. nächsten Tagen hoffentlich raus, nennt sich Soundtrack für Vermögenswerte. Ich habe es nicht alleine geschrieben, sondern mit einem Hörer meines Podcasts zusammen ah. und den kenne ich jetzt schon seit 2016, da habe ich ihn auf dem Barcamp äh, kennengelernt mhm. und das Buch, das hat einen langen Prozess hinter sich äh, gebracht. Wen das interessiert, der hört dann einfach in die Podcast-Folge rein, die jetzt mit äh, Ümit erscheint, da da sprechen wir drüber, aber das Besondere an diesem Buch ist, ähm, das ist jetzt nicht so ein Buch wie bei dir jetzt, wo es halt um finanzielle Bildung im Detail geht und mit Mhm. äh, vielen Feinheiten, sondern es ist ein Heavy-Metal-Roman mit äh, Finanzbildung, mit integrierter Finanzbildung. (lacht) Uh. <lacht> und das, das heißt wird es, ja interessant. Das, ja, das musste auch irgendwas anderes sein. Und ähm, Also wir haben einen mittellosen äh, Thrash metal gitarristen der von der Hand in den Mund lebt und äh, ja irgendwann äh, auf dem Klassentreffen merkt, dass alle äh, Erfolg haben, nur er nicht. Das ist für ihn ein Ansporn, mehr zu lernen, mehr in sich selber zu investieren und äh, dann auch an Vermögen aufzubauen. Das ist so die Grundstruktur. Und da haben wir dann eben äh, die unterschiedlichen Aspekte, nicht nur von Geldanlage, sondern eben auch von Humankapital, von Immobilien, von Sparen, äh, von Flohmarktverkäufen. Also alles haben wir da reingepackt. Mhm. Ja, also mit ihm mit zusammen. Das war äh, super spannend, die Zusammenarbeit. Und das ist was komplett anderes entstanden, als wir ursprünglich geplant hatten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ankommt.
1: Ja, äh, wie wird es dann jetzt veröffentlicht? Äh, E-Book, Print?
0: E-Book und Print, genau, über Amazon und es wird auch noch ein Hörbuch rauskommen, Mhm. aber das werden wir erst nächstes Jahr einsprechen.
1: Okay, cool. Na, da bin ich immer total gespannt.
0: Ich auch und deswegen ist mein Fazit jetzt auch wirklich, Mhm. dass man über den Tellerrand äh, schauen muss bei allem, was man macht. Also ich habe versucht jetzt dieses Jahr häufiger über den Tellerrand zu gucken und ähm, Mhm. das war auch unheimlich wichtig, jetzt nicht nur bei der Workation, sondern auch bei den Vorträgen, beim Buchschreiben, bei der Zusammenarbeit mit anderen Leuten und natürlich auch bei der Geldanlage.
1: Gut, ja, dem kann ich mich nur anschließen, wie gesagt. Also letztendlich, eins greift ins andere und äh, eben, ja, sich mit Dingen beschäftigen, die einem nicht so vertraut sind, äh, wo man auch ein bisschen misstrauisch ist, wie gesagt, hilft immer, ja, Impulse zu gewinnen und das eigene Denken zu schärfen. Also ganz wunderbar gesagt, hier meine ominöse Freitagsliste, die werde ich auch weiterhin <lacht> befüllen. Das ist mal ganz klar. Und äh, da kommt das alles rein, das ganze, die ganze, ja, das ganze Spektrum, die ganze Bandbreite, weil... Äh, man kann von allem und allen was, äh, was lernen. Ja? Und wenn es nur das ist, dass man sagt, so will ich es nicht machen, aber ja? man muss ja erstmal zum, so will ich es nicht machen, auch erstmal kommen, mit qualifizierten Gründen.
0: Ja, auch das Thema raus aus der Komfortzone finde ich da ja. unheimlich wichtig und jetzt Jeden hier Fall. bei der Vacation, ich kannte zwar ein paar Leute, habe mit denen hm. mal zwei, drei Sätze ähm, gewechselt, hm. hatte Tim Chimoy auch mal im Podcast, der hat das Ganze organisiert, das ist auch der Gründer vom, vom Citizen Circle, aber ich kannte da keinen wirklich gut, hm. das war für mich auch ja, eine Besonderheit und das hat wunderbar funktioniert oder die Woche auf Kosamui, hm. alleine da auf dem Berg, das war auch ein Abenteuer, aber war auch super. Gut,
1: wunderbar. Na ja, dann, wo willst du denn dann nächstes Jahr hin? Ah. Jetzt machen wir mal hier, Ausblick 2019.
0: <lacht> wo willst du denn hin jetzt nächstes Jahr? Ja, ich würde gerne noch mehr reisen, aber das verträgt sich nicht so ganz mit meinem Job, ähm, den ich ja noch mhm. habe. Mhm. Ja, von daher muss ich halt äh, schauen, wie ich das umsetzen kann. Mhm. Äh, es wird auf jeden Fall wieder eine Citizen Circle Konferenz in Europa geben. Mhm. Da stehen jetzt auch die Orte fest. Äh, einer von denen wird Und äh, da steht jetzt zur Wahl Tiflis, also Georgien, Sofia, Bulgarien, Riga, Lettland und äh, Edinburgh, Schottland. Hm. Und bis auf Riga kenne ich keine der Städte und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wo es hingeht.
1: Okay, ja. gut.
0: Und ansonsten, ich habe ja schon vor Jahren geplant, endlich meinen Online-Kurs umzusetzen. Hm. Ich habe alles ja schon parat, mir fehlt nur die Zeit und das ist jetzt das nächste Projekt, was ich angehen möchte.
1: Ja, und äh, was ist mit deinem, wo soll der Podcast hin? Hast du doch vorher so vollmundig erwähnt, dass du da voll drauf setzen wirst. Da wirst du auch bestimmt irgendwelche kühnen Ziele für den Podcast haben.
0: Naja, also die 2-Millionen-Marke will ich schon nächstes Jahr erreichen. Super, ja? Aber ja, also ich muss mal gucken, wie das nächstes Jahr mit dem Podcasting wird, weil äh, gerade von den Gästen, äh, da wird es ja nochmal ein bisschen anders, weil äh, so die bekannten Gäste, die sind jetzt eigentlich alle abgegrast und jetzt geht es wirklich darum, dass man themenspezifisch die Themen dann äh, raussucht und äh, wir haben uns ja im Vorfeld äh, der Hm. Podcastaufnahme auch schon über Patrick Hund unterhalten und über sein Buch »Ich gönn mir Freiheit« Ja. Und äh, den habe ich jetzt ja im Podcast gehabt und mhm. äh, der ist gar nicht so auf dem Radar, aber das war ein super spannender Gesprächspartner und der Podcast kommt auch sehr gut an und ja. ähm, davon wird es halt nächstes Jahr dann noch ein paar mehr geben. Gut, da bin ich mal gespannt. Und bei Drück dir? da die Daumen. Ja, bei mir ist es eigentlich,
1: ich habe jetzt in fünf Jahren viel erreicht, aber bei mir ist das nächste halbe Jahr erstmal, ja, Arrondierungsphase angesagt. Also das, was da ist, ein bisschen zurechtzuholen. Also die Webseite zum Beispiel ist ja noch auf der Software 1.0, da gibt es schon länger die 2.0-Version. er Also das nochmal gründlich zu überarbeiten, zu straffen, besser zu positionieren und wo ich jetzt eben auch ähm, draufgebracht worden bin, ist dieses Thema Chatbots.
0: Mhm.
1: Wahnsinnig interessant. Da habe ich übrigens mir auch bei äh, den angesprochenen Absumo eben äh, äh, Chatbot-Software gesichert, läuft halt in der Cloud als Service Ähm, und äh, da will ich jetzt einfach den äh, Finanzvisier mit Chatbot auf- und nachrüsten. Weil bei mir ist es ja einfach so, wir beide haben ja das das Problem, dass wir eben alleine sind Mhm. und dass man natürlich auch ähm, nicht beliebig viel äh, delegieren kann und gerade bei mir, ich kriege ja Unmengen von Lisa-Mails und Anfragen, die ich gar nicht alle beantworten kann. So, und ähm, oft ist es eigentlich immer Mails, wo ich dann sage, ne, zum Beispiel Aufteilung 70-30, nehmt die doch einfach und startet. Mhm. Und jetzt hat sich aber jemand überlegt, ähm, 70 Prozent MSC Award und 30 Prozent Emerging Markets ist ja ganz gut, aber ich will eigentlich 75-25. So, und dann könnte man ja irgendwie denken, das erschlägt man irgendwie über faq listen ne? über, über, so nach dem Motto. Aber nein, die Leute schreiben mir dann so nach dem Motto, weil 70-30 ist ja ganz was anderes als 25-75. Ist es natürlich nicht. ja. Aber diese ganzen Geschichten, die immer so ähnlich sind, so nach dem Motto, ich bin aber was Besonderes. Bei mir ist es aber, ich bin aber ein Sonderfall. ja. Bei mir ist ja alles ganz anders, die Leute da wieder einzufangen und zu sagen, nein, es tut mir leid, auch du bist nichts Besonderes, ja, auch für dich kommt erstmal ein breit gefächertes ETF-Depot in Frage, in verschiedener Größe und Ausführung vielleicht, aber grundsätzlich, ähm, ja, so nach dem Motto, ist es egal, welche Gewichtung du da drin hast. Das, denke ich, möchte ich ganz gerne mit so einem Chatbot abfangen. Also dass man also einfach ähm, da eine ganze Menge im Vorfeld schon äh, ja, den, den Leuten hilft, dass sie mir gar keine Leserbriefe mehr schreiben äh, müssen, Also dass einfach meine Inhalte besser rüberkommen und was mich natürlich auch unglaublich interessiert ist ähm, dieses Thema Voice, ja, also Suche mit Voice. Also ich ja. sehe das einfach bei meinen Töchtern ja auch durchaus, dass die eben übers, ähm, also ich habe ja über 50 Prozent mobile Nutzung hier auf, auf dem Finanzvisier und ähm, ja, wie soll ich sagen, mobile Nutzung und ähm, Voice-Suche, ja, das äh, geht ja irgendwie Hand in Hand. Also da eben jetzt auch gleich Anfang 2019, äh, wenn ich, wenn ich daran arbeite, die Webseite zu überarbeiten, auch das Thema Voice-Suche schon äh, gleich eben reinzubringen. Weiterer Hinweis für mich ist da ja auch wird mein Buch, ähm, hat Michael ja Lars eben von den P2P-Krediten auch darauf hingewiesen, ich soll doch mal mein Buch endlich als Audiobuch machen. Ja, und mhm. du sagst, Podcast ist wichtig. Also dieses Thema Voice, Stimme kommt immer mehr. Und ich meine, und, und wenn, wenn der Finanzvisier weiterhin erfolgreich bleiben will, dann muss man einfach weiterdenken und den Blog einfach auch mal weiterdenken im Sinne von, warum soll der Finanzvisier nicht Masse aus Alexa gekrabbelt kommen? Ja, also das, das ne, sind einfach ganz, ganz wichtige Geschichten und, und Chatbot ist ja momentan noch tippen, aber Chatbot wird auch irgendwann Voice werden. Also da möchte ich jetzt dann einfach auch die, die Grundsteine eben und legen. Und ja, seit ich mich äh, intensiver mit dem Thema Chatbots äh, beschäftige, stelle ich immer mehr fest, äh, dass die Dinge wirklich an jeden, an allen Ecken und Enden aufpoppen. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, die Akzeptanz? ist noch durchaus gemischt, aber das ist ja am Anfang einer jeden Technologie so. Ne? Ich meine, also da wird ja immer dann mit dem Finger drauf gezeigt, und sagt, das ist ultra primitiv und wie peinlich ist das denn, mhm. wenn man da einfach dran bleibt. Die zweite, dritte, vierte Iteration ist dann auf einmal ziemlich, ziemlich gut. Also das ist einfach so mein Thema. Und was auch noch mein Thema wird, ist ähm, was ich nicht, was ich meine, wir haben ja jetzt 45 oder so autonome Zellen, diese Lesertreffen des Finanzvisiers in der ganzen ähm, Republik, ja, in, in der Schweiz, in, in Österreich, in, in Belgien, also mittlerweile gibt es ja doch überall welche und äh, dieses Thema Community, das ja, wollte ich mir eigentlich auch nochmal auf die Fahnen schreiben und da bin ich jetzt schon am, am Suchen, was man da eben äh, machen kann. Es kam ja auch schon aus, aus der Community selber der Wunsch eben noch irgendwie Message-Boards, schwarzen Brettern oder so ein Zeug. Aber das überzeugt mich noch nicht alles. Also ich äh, bin da gerade dabei, auch zu recherchieren und zu erforschen, ob es da nicht sowas gibt wie ähm, ja, selbst gehostetes Facebook oder so. Also weil grundsätzlich sind ja diese ja Funktionalitäten die die Social Media Plattformen da anbieten gar nicht ähm, schlecht aber ich werde den Teufel tun und äh, mich da installieren und dann äh, für Mark Zuckerberg da die ganze Arbeit machen und wenn ich dann eine laufende Community habe dann nimmt er sie mir weg mhm. also das man du siehst es ja gerade diese ganzen ähm, auch äh, ja Publikationen die sich da an die Millennials richten wie wie Mike zum Beispiel das sind alles so Publikationen in äh, Großbritannien in den US in den USA die jetzt alle reihenweise dicht machen was-Feed hat ja auch tierisch Probleme, Weiß hat Probleme. Das liegt einfach daran, dass die sich total auf Facebook ausgerichtet hat und vom Traffic von Facebook abhängig waren. Und jetzt äh, ja, sind sie halt gekniffen, wenn die äh, ihren Algorithmus ändern. Also von daher kommt das nicht für mich in Frage. Außerdem habe ich natürlich mit was selbst gehosteten, auch diesen ganzen DSGVO Quatsch vom Hacken. Es ist halt alles in Deutschland und ich bin dann da derjenige, der verantwortlich ist und, und fertig ist die Laube. Also Community, Chatbots und die bestehenden Blog äh, gründlichst äh, renovieren. Ach ja, und wenn wichtige Durchsage, bitte alle aufhören, alle zuhören, alle aufhören mit dem, ihr macht gerade, ob ihr gerade putzt oder so, also ich brauche mal die Aufmerksamkeit aller Menschen, die im IT-Bereich arbeiten, besonders im KI-Bereich, Künstliche Intelligenz, ich brauche, da ein Tool, was äh, Mail-Triage macht, also folgendes. Ähm, ich stelle mir das so vor, also das wäre wirklich eine super Sache, die mir 2019 wahnsinnig helfen würde. Es gibt einen Cloud-Service, alle E-Mails an den sie gehen da rein, Spam wird alles, äh, alles aussortiert, brauche ich nicht, und dann eben ja, Fragen, die äh, letztendlich äh, doch immer wieder die gleichen sind, soll dann die KI, ja, die in diesem äh, Cloud Dingen wirkt, herausfinden und dann schon mit vorgefertigten Textblöcken darauf antworten. Ja? Also schon intelligent, halb intelligent und äh, dass letztendlich dann nur noch das ähm, durchgelassen wird, äh, was wirklich äh, individuell ist und was nur ich beantworten kann. Das wäre total cool, wenn irgendjemand von euch da draußen an sowas arbeitet, was weiß ich, an irgendeinem Informatikinstitut, m- meldet euch doch, also da wäre ich jetzt wahnsinnig daran interessiert, auch das von Anfang an zu begleiten, auch mich als Beta-Tester zur Verfügung zu stellen oder es gibt vielleicht dieses Produkt sogar schon, ich würde es sofort als Cloud-Service abonnieren. Gerade diesen Mittelteil, wo die KI dann eben dafür sorgt, dass äh, doch letztendlich Standardantworten äh, mit den entsprechenden Floskeln beantwortet werden. Und das möchte ich natürlich, dass das selbstlernend ist und dass sich das optimiert und dass ich, äh, ja, da dann sozusagen nach einem halben Jahr Training oder so, dann das mehr oder minder rund läuft. Also, das wird mir unglaublich viel, viel Zeit und Kraft äh, ersparen und würde, denke ich, auch zur Qualitätsverbesserung total, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, beitragen. So, das war jetzt meine Kommerzdurchsage.
0: Du wirst richtig modern auf deine alten Tage, Albert. Ja, wer hat
1: denn hier die ganze Zeit gepredigt, raus aus der Komfortzone?
0: (lacht) Ja, aber normalerweise sind das ja auch Themen, die jetzt gerade bei den jungsten Leuten enorm Anklang finden. Ja, aber ich darf doch mit 50 plus trotzdem. Natürlich, natürlich.
1: ist so jung, wie man sich fühlt.
0: (lacht) Ich bekomme bekomme das ja selber jetzt auch mit. Also wir haben bei On Campus jetzt ja auch einen Chatbot, der heißt Heidi. Und Heidi muss auch die Anfragen rausfiltern. Also ich weiß genau, was du meinst ja. und das wird halt gerade bei den jüngeren Leuten immer gefragter, gerade ja. jetzt auch deine Töchter hast du ja als Beispiel auch schon äh, ja. genommen. Bei Älteren ist das halt so überhaupt nicht das Ding, wir haben jetzt alleine heute einen handschriftlichen Brief bekommen von einem, der einen Online-Kurs machen will. Ja, der Freund, ausdrucken und hinschicken. <lacht> ja, aber ja, das ist natürlich bezeichnend, deswegen ja. komme ich drauf. Klar. Ja gut, aber ich, äh,
1: meine Klientel ist ja nun mal ähm, ja, technikaffin, würde ich mal sagen. Meistens doch eher äh, äh, männlich und irgendwo zwischen 35 und 45, also ich meine äh, 25 und 45, also ich denke, dass äh, also schon interessant und ich finde, es ist ja auch total praktisch. Also Und im Übrigen, das ist ja das, das nächste coole, vielleicht nochmal jetzt äh, Bilanz 2018 nochmal ein Rücksprung, was ich ja so wahnsinnig daran schätze hier an diesem Finanzvisier-Dasein, wo ich auch unglaublich dankbar für bin, dass ich ja mir hier mein eigenes Universum geschaffen habe. Ne? Mhm. Dass ich einfach mit so vielen netten Leuten hier zusammenarbeiten kann und einfach wirklich 0,0% ähm, ja, lästige Meetings habe. Ja? Allein das ist da schon Gold wert. Ja. Also das ist einfach wunder, wunderbar. Und da bleibt mir dann auch Zeit, m- ja, sich eben mit solchen Themen wie, wie Chatbots und, und, und so einem Kram da zu, zu beschäftigen. Und, und Voice, wie gesagt, Voice finde ich einfach mega cool. Muss ich einfach sagen. Das wird so kommen. Wie gesagt, ich als alter äh, Fantasy-Gucker, ich meine, du weißt doch, dass ich immer sage, von wegen drittes klagisches Gesetz, hinreichend weit entwickelte äh, Technik ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und wenn du im Science-Fiction siehst, wie der Raumschiffpilot mit seinem Schiff spricht, das ist ja nichts weiter als die Chatbot-Nummer. Hm. Und genau das will ich halt auch. Die Leute fragen dann irgendwann den Finanzvisier, fragen so richtig so in Worten und dann antwortet der Chatbot halt auch voicemäßig. Das ist natürlich noch nichts für 2019. Ja, aber weil die am Anfang gesagt, es geht der Finanzvisier in Rente. Naja, äh, bis das alles realisiert ist, wird es sicherlich noch bis 2022, 2023 äh, 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 dauern. Und dann werden sich äh, neue Wundertüten auftun, die man bespielen kann.
0: Das heißt ähm, jetzt so als Hauptfazit für, das Jahr, was würdest du da ziehen für ein Fazit?
1: Weiter so. Einfach weiter so. Es macht Spaß und äh, was immer wichtiger wird, wie gesagt, vielleicht noch eine Anekdote eben, was wahnsinnig wichtig ist, denke ich, auf allen Bereichen, aber ich denke, das ist ja auch eine Sache, die im in Circle auch mal wieder anspricht, das Thema Branding-Marke. Ne? Mhm. Als ich ja damals anfing, 2014 mit dem äh, Finanzvisier, dann tipptest du in Google ein, Finanzvisier. Und dann sagt Google, meinten Sie Finanzwesen? Ja, also, ja, und wenn du jetzt Finanzvisier, ja, mit V und mit Z und mit IE, also mit allen grauenhaften Schreibweisen da reinhaust in Google, dann sagt Google, meinten sie Finanzvisier, ja, also was ich einfach nochmal auch doch ganz massiv hier gelernt habe, dieses Jahr auch im im Gespräch eben mit Henrik, der ja unser Markenmensch ist, dieses Thema Branding, dieses Thema Marke, dass das einfach, äh, ja, überragend wichtig ist, ja, wofür stehe ich, was sind die, dieses ganze Marketing-Geschwätz, ja, von wegen, was sind deine Brand-Values und so, das klingt alles so hochgestochen, aber wenn du das einfach runterbrichst, bedeutet es nichts weiter, was will ich, was mag ich, was passt zu mir und wofür stehe ich und das honorieren die Leute ja auch, also das das muss ich einfach immer wieder sagen, also mutig sein, mutig sein zahlt sich eigentlich langfristig aus, kann ich für für mich sagen, das denke ich, habe ich 2018 äh, wirklich noch mal ganz massiv äh, mitbekommen. Was ich, ähm, ja, was mein weiteres Fazit ist, ist eben, Börse wird für mich immer, immer unwichtiger, also das Tagesgeschrei sowieso, ja. Also, und äh, ja, das sind eigentlich so die, die Fazit für mich. Börse immer unwichtiger und äh, Markenbildung, Positionierung immer wichtiger.
0: Also gerade bei Markenbildung, Positionierung, da muss ich natürlich auch nochmal einhaken, weil ich habe jetzt auch ein neues Logo seit 2018, ich habe ein neues Maskottchen, ich habe einen eigenen T-Shirt-Shop und das war mir natürlich auch wichtig, also das Thema Marke dann nochmal, gerade auch beim Finanzrocker, so ein bisschen in den Vordergrund zu packen und das funktioniert super. Also der Wiedererkennungswert ist da und ich fühle mich einfach auch mit diesem mit diesem starken Markenkern viel, viel besser als vorher.
1: Ja, eben, genau das ist es. Wenn man weiß, wo man hingehört, ne? ja. kann man auch besser agieren.
0: Genau, dann lass uns mal zum Schluss noch mal äh, zum Thema Medienempfehlung kommen. Was waren denn so deine Lieblingsserien, Lieblingsmusik 2018?
1: Ja, nach wie vor der unverwechselbare Bosch, muss ich einfach sagen. Super coole Serie, ganz mhm. tolle Schauspieler. Äh, allein das Intro kann ich mir immer wieder angucken. ja Also das, das, das Intro von Bosch ist für mich derselben Qualität wie das Intro von, äh, von Game of Thrones auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was ich auch schön fand, ähm, ganz jetzt aktuell, Bodyguard auf Netflix, ist auch gut gemacht. Und was die, die Mucke angeht, offen gesagt, ähm, ja, was Spotify so vorbeischwemmt, muss ich da ganz ehrlich sagen. Da kann ich jetzt nichts Spezielles sagen. Da kriege ich immer wieder neue äh, Metal Bands äh, vorbeigebracht, aber auch ab und zu, wenn ich dann mal will, irgendwas Lateinamerikanisches oder so, also da achte ich offen gesagt, da, da ist es nicht so mit, mit der Brand Recognition, mit der Markenbildung, da ist nämlich einfach, was Spotify so vor, vorbeischwimmt und bin da eigentlich ganz, ganz zufrieden.
0: Spotify hat mir jetzt frecherweise Heino in die Release-Radar-Playlist reingespielt. Und die zwar die kennen dich zweiten als meine Folge. <lacht> Haben Sie das reingespielt oder ist das Sponsored Posting? Nee, 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 das ist im Release-Radar. Jeden Freitag kommt ja ein Release-Radar raus und dann kommen da neue Songs. Und jetzt hatte ich da schon zweimal hintereinander Heino. Ja,
1: Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
0: Da tun sich Abgründe auf. Mein wichtigstes Buch äh, im letzten Jahr war Glückskinder von Hermann Scherer. Ist Mhm. ähm, schon ein bisschen älter, von 2011. Aber das war für mich äh, quasi so eine Erweckung, dieses Buch zu lesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal vorgestellt habe hier, aber ähm, das Buch, das hat mich echt Mhm. geprägt. Und da geht es halt tatsächlich darum, dass man mehr aus seinen Chancen machen muss und ähm, Mhm. dass man nicht immer nur am Spielfeldrand stehen darf. Und das ist eine wichtige Kernaussage gewesen. Ja, genau. Hast du das gelesen?
1: Nee, nee, ich habe das nicht gelesen. Ich ich, ich könnte jetzt gar nicht das wichtigste Buch 2018 für mich sagen. Ich habe da eine ganze Menge, sicherlich ein paar hier, dieses Smart-Business-Konzepts von eben äh Konter Gromberg. Hm. Genau, Konter Gromberg und äh, dann eben noch ein paar andere hier, Pim van Vliet mit seinem High Returns from Low Risk, was ja eigentlich ähm, auch eben Einzelaktiengeschichten ist, the Stocks on the Move, da geht es um, um Hedgefonds und um, um, um uh, Momentumstrategien, ja. Venture Deals, da geht es halt um, um das ganze Thema äh, Venture Kapital, Angel Investing, also das ist alles so, so querbeet, also da habe ich eigentlich eine ganze Menge gute Bücher gelesen, aber keins, was ich jetzt so extrem Rausheben wollen würde.
0: Hm. Ja, also Glückskinder kann ich bedenkenlos Hm. empfehlen. Ich habe es auch vielen schon empfohlen und die waren alle ziemlich begeistert, auch wenn die am Anfang ein bisschen erschrocken Hm. waren, weil der Hermann Scherer ist auch schon so ein ziemlicher Selbstdarsteller, aber trotzdem (lacht) super Buch. Ähm, Was das Thema Musik angeht, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, 2018 war tatsächlich das Jahr, indem ich die wenigsten Konzerte seit 20 Jahren besucht habe. Und das äh, war schon hart. Die lassen sich wirklich an einer Hand abzählen. An einer Hand? Und an einer Hand, ja. Alter. Ja, also das war, war dieses Jahr fast gar nichts. Und ich habe mich wirklich in erster Linie äh, mit Finanzrocker beschäftigt. Also allein die Podcast-Aufnahmen, ne? mhm. ähm, das frisst so viel Zeit, frisst den ganzen Feierabend, dann das Schneiden und dann gehst du nicht noch auf ein Konzert. Aber ich habe äh, Besserung äh, versprochen für nächstes Jahr und da habe ich dann diverse Festivals äh, teilweise dann auch hintereinander und ja, da bin ich auch schon sehr gespannt.
1: Mhm. Ja, Da musst du mal einen Live-Podcast dann machen.
0: <lacht> die Frage ist, wer will sich das anhören?
1: Neue, innovative Formate, wirst du mal sehen.
0: Du würdest dir das bestimmt anhören, ne? Klar. Aber du bist dann, glaube ich, auch der Einzige. Ähm, Lieblingsserie habe ich auch. Ich habe ja letztes Jahr vier the Walking Dead empfohlen. Ne? Die ja. dritte Staffel fand ich ja mega geil. Aber die vierte Staffel war die schlechteste Staffel von einer Serie, die ich je gesehen habe. Die war so schlecht. Okay. Das, das kann man gar nicht in Worte fassen. <lacht> ich weiß nicht, was sie da getrunken haben vor dem Dreh. Also das ja, war was war denn schlecht? Story schlecht? Story schlecht, Schauspieler schlecht, dann haben sie die Hauptdarsteller, also die Hauptdarstellerin, die tauchte nur noch zwischendurch mal in zwei Folgen auf und war dann irgendwie tot und ganz, ganz krude. Okay. Also kann ich absolut nicht empfehlen, aber die besten waren aus meiner Sicht auch The Bodyguard bei Netflix, wie mhm. bei dir auch, also Hammer-Serie, sechs Folgen, mhm. die habe ich jetzt in Asien geguckt und äh, Jack Ryan bei Prime, äh, war auch eine mega geile Serie. Hm. Und nächstes Jahr kommt ja das große Game of Thrones Finale und da bin ich schon richtig gespannt drauf.
1: Ja, apropos hier, was mir erst später aufgefallen ist, ist ja Netflix, der Bodyguard, ne? Ja. Das ist ja Rob. Rob ja, von Stark. Game of Thrones, genau. Genau, das
0: ist Rob Stark. Ja. Ich sag dir, ohne Bart, das verändert den Mann total. Ja, ich bin da auch nicht drauf gekommen, erst als ich das später gelesen habe. Ja. Ja. Echt der Hammer. Interessantes Detail. Und damit äh, sind wir auch am Ende. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Ja, Gott. Aber es ist ja eine Weihnachtsfolge ne? und wenn man dann äh, zwischen dem Braten und dem Stollen ein bisschen Langeweile hat und keinen Bock auf Familie, dann hört man, der Finanzvise rockt, Jahresrückblick und ich habe jetzt in irgendeiner Bewertung gelesen, dass wir uns anhören wie ein altes Ehepaar, damit können wir schließen. Ja, wie die beiden aus Muppets, ne? Ja, ja, genau, das haben ja jetzt klar. schon mehrere gesagt.
1: Wir sind ein eingespieltes und routiniertes Team, was sich professionell
0: die Bälle zuspielt. Genau. Und äh, das wollen wir auch 2019 tun. Genau. Wir haben ja schon angekündigt, es wird ein leicht anderes Konzept geben. Da können wir jetzt noch nichts zu sagen. Wir wissen auch noch nicht, wann die nächste Folge rauskommt. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Keine Sorge. Aber wir müssen unsere Weihnachtsfeier noch abhalten und uns dann austauschen, wie wir das dann handhaben im nächsten Jahr. Ja, genau. Ja, also
1: unser Strategiegespräch für 2019 wird jetzt in ja, 2018, im Dezember noch stattfinden. Ja. Sorgt ja. euch nicht. Es wird etwas kommen
0: und wir werden gegebener Zeit ausführlich berichten. Genau. Und wir trinken dann äh, Weihnachtskölsch. So ist es. Alles (lacht) klar. In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2019 und äh, wir hoffen euch dann wohlbehalten und motiviert im Jahr 2019 wiederzuhören. Jo,
1: also, tschüss meine Lieben. Ciao.